0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 28. Mai mit Claudia Drews. Guten Tag. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deutschen Vertretungen in Russland ist schon stark ausgedünnt. Die Dienstleistungen für deutsche Staatsbürger sind reduziert oder mit längeren Wartezeiten, etwa bei der Ausstellung von Dokumenten verbunden. Jetzt verschärft sich die Lage weiter. Wie gestern bekannt wurde, hat Russland eine Obergrenze für das deutsche Personal gesetzt, was bedeutet, dass weitere Beschäftigte abgezogen werden müssen. Das betrifft auch deutsche Schuld und die Goethe-Institute. Wie das politische Berlin darauf reagiert, fasst Kai Clement zusammen.
0: Keine Illusionen bitte gegenüber Russland, so bewertet der SPD-Politiker Michael Roth die neue Entwicklung. Russland handelt ebenso, wie eine Diktatur nun einmal handelt, sagt Roth dem ARD-Hauptstadtstudio. Der SPD-Politiker ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Das Regime betreibt ja schon seit Jahren eine Politik der Drohung und der Einschüchterung. Dennoch gilt es unter den dramatischen Bedingungen, eine diplomatische Minimalpräsenz so gut es geht aufrechtzuerhalten. Der Schlagabtausch zwischen Russland und Deutschland geht in die nächste Runde. Dieses Mal trifft es allerdings nicht nur Diplomaten, die Russland verlassen müssen, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeitende der Goethe-Institute, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Russland führt für all solche Bediensteten eine Höchstzahl ein. Das hat das Auswärtige Amt dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Zitat diese von Russland ab Anfang Juni festgelegte Grenze erfordert einen großen Einschnitt in allen Bereichen unserer Präsenz in Russland. Das Auswärtige Amt macht allerdings keine Angaben dazu, wie viele Menschen genau betroffen sind. Die Süddeutsche spricht von mehreren Hundert. Das Außenministerium kritisiert die Maßnahme in scharfem Ton und spricht von einer einseitigen, nicht gerechtfertigten und nicht nachvollziehbaren Entscheidung. Die beiden Länder haben immer wieder wechselseitig Diplomaten ausgewiesen. Zuletzt hatte Deutschland Ende April auf die Ausreise russischer Vertreter gedrängt. Aus Sicht der Regierung standen sie unter Spionageverdacht, arbeiteten wohl für russische Nachrichtendienste. Danach mussten wiederum mehr als 20 Deutsche in Russland ihre Koffer packen. Jetzt also der nächste Schritt. Wir haben einen Tiefpunkt unserer Beziehung gegenwärtig erreicht. So die Einschätzung von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Russland geht über die Ausweisung von Botschaftsbeschäftigten hinaus. Es treffen nun Einrichtungen, die dafür sorgen, dass die Menschen sich näher kämen. Das will Putin wohl nicht. Man kann sich ausrechnen, warum. Weil er befürchtet, dass natürlich dann auch die Wahrheit über diesen Krieg in Russland den Menschen vor Augen geführt wird. Für die Grüne, Verteidigungs- und Außenpolitikerin Sarah Nani ist es jetzt das Wichtigste, auf der diplomatischen Ebene Zitat Gleiches mit Gleichem zu beantworten. Und die Regierung müsse besonders gegen die Spionageaktivitäten Russlands vorgehen. Dass jetzt auch Lehrende Russland verlassen müssen, sei auf jeden Fall ein Problem für den kulturellen Austausch, sagt Nanni. Doch man dürfe sich nichts vormachen, auch zuletzt schon habe Russland so wörtlich die Axt an diesen kulturellen Austausch gelegt. Auch der Sozialdemokrat erinnert daran, dass schon zuletzt die, wie er es nennt, Bewegungsräume der Zivilgesellschaft systematisch und massiv beschnitten worden seien. Russland fürchtet eben die Kraft der Freiheit und vor allem die liberale Demokratie. Und dass nun auch noch die letzten kleinen Kerzen der Hoffnung ausgeblasen werden, das ist ziemlich frustrierend und enttäuschend. Der Schlagabtausch dürfte damit nicht zu Ende sein. Wenn auch diplomatisch formuliert, kann man die Reaktion aus dem Auswärtigen Amt durchaus als Ankündigung von Gegenmaßnahmen verstehen. Zitat Die Bundesregierung wird mit Blick auf die Obergrenze bei der russischen Präsenz in Deutschland darauf achten, dass auch in der Praxis eine echte Ausgewogenheit besteht.
1: In Kiew hat es erneut zahlreiche Explosionen gegeben. Zuvor war Luftalarm für die Hauptstadt und weite Teile der Ukraine ausgelöst worden. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Klitschko wurden mindestens 20 von Russland eingesetzte Drohnen abgeschossen – durch herabstürzende Trümmerteile seien ein 41 Jahre alter Mann getötet und eine 35 Jahre alte Frau verletzt worden. Klitschko warnte vor einer weiteren Welle von Drohnenangriffen und rief die Bevölkerung dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Hochrangige Vertreter der Ukraine haben einen baldigen Beginn der Gegenoffensive angedeutet. Der Gegenangriff zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete könne morgen, übermorgen oder in einer Woche beginnen, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Danilov der BBC. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Salushny veröffentlichte online ein Video, das ukrainische Soldaten beim Ablegen eines Eids und bei Kampfvorbereitungen zeigt. Er schrieb dazu, die Zeit sei gekommen, zurückzuholen, was den Ukrainern gehört. Der Berater von Präsident Zelensky Podolyak, sagte der britischen Zeitung Guardian, vorbereitende Operationen wie die Zerstörung russischer Depots und Nachschubwege hätten bereits begonnen. Russlands Präsident Putin hat eine verstärkte Grenzsicherung angekündigt für die ukrainischen Regionen, die unter Moskauer Kontrolle stehen. Es sei notwendig, den schnellen Transport von militärischen und zivilen Fahrzeugen und Gütern, einschließlich Lebensmitteln, humanitärer Hilfe und Baumaterialien, die an die neuen Gebiete der russischen Föderation geschickt werden, zu gewährleisten, sagte Putin im Telegram-Kanal des Kreml. Der russische Präsident hatte im vergangenen September die vier Regionen Cherson, Saporizhia, Luhansk und Donetsk für annektiert erklärt. Soweit die aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg
0: in Europa. Ein Podcast von NDR Info.